0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kranko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Polityka wraca po, yy, po majówce. F, we wtorek posiedzenie Sejmu, a w ramach opozycji dyskusji o pakcie senackim. Kolejne etapy uzgadniania tego przedsięwzięcia. I o tym m.in. będzie ten program. Zapraszam. Państwo moim gościem dzisiaj jest Dariusz Wieczorek, sekretarz Klubu Lewicy w Sejmie, posła na Sejm ziemi szczecińskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa.
0: Dzień może właśnie od tego paktu, paktu, paktu senackiego, pamiętam, że w kwietniu miały być wstępne ustalenia co do podziału miejsc między stronami w pakcie senackim, no i pytanie, kiedy, kiedy w praktyce będą, wydaje się, że jest pewne opóźnienie.
1: No, różne rzeczy się dzieją na scenie politycznej, to się daje zauważyć, że chociażby kwestie dotyczące współpracy PSL-u i Polski 2050, to oczywiście nie ma wpływu na, na działanie paktu senackiego, nastąpiło spore przyspieszenie, w tej chwili następne spotkanie jest planowane na ten tydzień. Już pojawiły się konkretne nazwiska, w związku z czym też daliśmy sobie czas na, na przemyślenie tego wszystkiego, jak, jak to ułożyć, szczególnie w, w miejscach, gdzie jest kilku kandydatów czy kandydatek w danym okręgu. Więc idzie to wszystko w dobrą stronę i mam wrażenie też po tym ostatnim spotkaniu, że jest taka świadomość i chęć yy, przyspieszenia i szybkiego zakończenia i pokazania tych stu kandydatów i kandydatek do Senatu w jak najkrótszym terminie.
0: To jest możliwe jeszcze w maju? To
1: bardzo byśmy to chcieli, bardzo byśmy to chcieli, no ale to oczywiście też będzie zależało od kierownic poszczególnych partii, no bo w tej chwili mówimy o zespole, który przygotowuje propozycje, one jeszcze muszą być zatwierdzone przez kierownictwa wszystkich partii i z tego powodu to może przedłużyć procedurę, no no, ale myślę, że jest świadomość i widzę po tych wszystkich rozmowach, jest świadomość, że rzeczywiście w tej sprawie absolutnie trzeba szybko się dogadać. No i przejść do kwestii związanych z Sejmem i Lewica tutaj ma stanowisko jednoznaczne. My jesteśmy zwolennikami również paktu sejmowego. Oczywiście bez nazwisk, bo to są inne wybory. To jest raczej taka umowa pokazująca naszym wyborcom, że będziemy zgodnie współrządzić, jeżeli dadzą nam taką szansę. Do tego
0: jeszcze przyjdziemy, ale zatrzymajmy się jeszcze przy tym Senacie. Jak to, jak to w ogóle w praktyce wygląda, że ta setka nazwisk musi być z, zaakceptowana przez wszystkie strony?
1: Tak, tak, przez wszystkie strony I, i rzeczywiście podtrzymujemy to, o czym mówiliśmy wcześniej. W pierwszym etapie rozpatrujemy te 65 okręgów, gdzie potencjalnie kandydat opozycji ma dużą większość nad kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast te pozostałe 35 okręgów, tam jest decyzja taka, że one będą dzielone na podstawie rzeczywiście Kandydatów, jeżeli trzeba badań poszczególnych kandydatów, tam bez względu na przynależność, do jakiego ugrupowania kandydat należy, będziemy wybierali
0: najlepsze. ile. Lewica, ile będzie miała. Ilu, ilu, ilu osób, ile osób będzie mogła wskazać z tej puli 65 tych Trudno w tej chwili, miejsc. trudno ostatecznie przewidywać, bo na
1: tym polega kompromis. Myślę, że realnie będzie to między 6 a 8 okręgów wyborczych. Natomiast zobaczymy ostatecznie, jak wszystkie nazwiska będą znane, bo, bo jeszcze nie wszystkie nazwiska są znane. Część już wiemy, jakie one są. Natomiast zobaczymy, mam nadzieję, że, że w tym tygodniu już będziemy znali wszystkie nazwiska i wtedy będziemy...
0: Wszystkie nazwiska lewicy czy wszystkie nazwiska z tej setki?
1: Wszystkie nazwiska z tych 65 przede wszystkim, okay. natomiast te 35 będzie w następnym etapie, więc, więc to wszystko jest
0: przydało. też między 6 a 10 nazwisk, jak pan powiedział, 6 polityków, polityczek lewicy, to są te w ogóle z tej setki, czy z tych 65?
1: Z tych 65. Okay. Z tych 65, natomiast oczywiście zobaczy no, wiadomo, jest uzgodnienie jasne i klarowne, że obecni senatorowie mają swego rodzaju handicap, no ale to już zależy też od strategii poszczególnych partii. My dzisiaj też wszyscy widzimy i wszyscy wiemy, że kluczową sprawą są wybory do Sejmu Rzeczypospolitej, no, bo prawda jest taka, że opozycja ma większość w Senacie i oprócz przedłużenia procesu legislacyjnego właściwie niewiele można zrobić. W związku z czym wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że kluczową sprawą będą wybory sejmowe.
0: A co to, ale można, można pan ujawnić jedno chociażby nazwisko z lewicy do, do Senatu. Nowe, no bo y, ze względu na pewne wewnętrzne sprawy, de facto lewica dzisiaj nie ma, poza senatorem koniecznym, nie ma y, przedstawicieli w, w Senacie. jest jeden, jeden no i no i nazwisko padło, panie redaktorze. Jedno. Czyli, <grym> okay, czyli jeszcze czyli senator konieczny, a ktoś nowy. I jest
1: parę nazwisk, natomiast no, oczywiście uzgodniliśmy, że nie, nie będziemy o personaliach mówić przed ostatecznymi uzgodnieniami. Natomiast to, co powiedziałem, w przypadku obecnych senatorów oni mają handicap i, i, i rzeczywiście, jeżeli chodzi o senatora koniecznego, będziemy chcieli go rekomendować.
0: A to jest, to jest jedno nazwisko. A co do innych ustaleń, to zastanawiam się, czy będzie tak, że w faktycznym podejmował takie taktyczne decyzje, że w pewnych okręgach nie wystawia swoich kandydatów. Czy raczej będzie tak, że cała ta setka będzie, 100 okręgów będzie obsadzonych wprost?
1: Założenie jest takie, bo jeżeli mamy mówić rzeczywiście o sukcesie, to założenie jest takie. Obsadzamy 100 okręgów wyborczych i kandydat, który zostaje zaakceptowany przez cztery ugrupowania, ma prawo używać logo Pakt Senacki, w związku z czym wszędzie, na wszystkich billboardach, na, na ulotkach w telewizji będzie z tym logiem występował i będzie wiadomo dla naszych wyborców, że to jest kandydat zjednoczonej opozycji, no bo przecież nie unikniemy tego, że będzie prawica wystawiała swoich kandydatów, konfederacja swoich, bezpartyjni samorządowcy swoich kandydatów, więc każdy będzie miał prawo swojego kandydata wystawiać. Więc na tym to wszystko polega i, i do tej pory takżeśmy to uzgadniali, że w stu okręgach będą kandydaci paktu senackiego.
0: Akurat, a okręg, w którym jest senator Maria Jackowski Kiedyś w PISie, a teraz nie, sam to niezrzeszony, nie niezależny. To jest okręg, w którym też będzie, jak rozumiem, ten kandydat. No,
1: ta, tak ma być. No, będziemy o tym dyskutować, no, więc zobaczymy, jak, jak to będzie uzgodnione. Więc to jest też wszystko przed nami. No, To jest element jakiejś tam strategii, którą będziemy przyjmowali. Na razie mówimy o tym, że w stu okręgach wystawiamy jako pak stu 100
0: kandydatów. Sam pan wspomniał o tym rozdrobnieniu kandydatów i kandydatek, także nie będzie tak, że spodziewam się, że mało będzie okręgów, w których mogą być takie, to również też się może ułożyć, ale że mało będzie okręgów, w których będzie tylko dwie osoby na tej karcie do głosowania do, do Senatu, czyli Pakt Senacki no tak. i PiS. Tak. Pytanie, czy badania pokazują, że, że pokazywały, że w 2019 roku ci kandydaci spoza tego, tego duopolu wtedy no raczej zabierali opozycji niż PiS. Prawo i Sprawiedliwości. Tak, więc pytanie, tak,
1: to jest fakt.
0: Więc pytanie może, może sposobem na kontrę do tego jest, są same nazwiska mocne w okręgach.
1: Zdajemy sobie z tego sprawę i jak analizowaliśmy okręg po okręgu, to oczywiście pan redaktor ma tu absolutną rację, bo tak rzeczywiście było. Natomiast stąd jest odpowiedź na to zagrożenie w postaci podpisania paktu senackiego, podpisania. Bo przypomnę, że w 2019 roku nie było takiego uzgodnienia. Było to uzgodnienie między ugrupowaniami polegające na tym, dobrze, tu wystawimy, tu nie wystawimy, tu będzie jeden, tutaj... Może nikogo nie będziemy wystawiać. Natomiast widzieliśmy, że przegrywaliśmy właśnie w tych okręgach, gdzie był dodatkowy kandydat i on zabierał temu kandydatowi opozycji głosy. Więc dzisiaj dlatego mówimy tak. Kandydaci będą w stu okręgach, będą mieli logo Pakt Senacki dla wszystkich państwa będzie wiadomo, że to jest kandydat popierany przez Zjednoczoną Opozycję i wychodzimy z prostego założenia. Kto nie idzie z nami, maszeruje przeciw nam. Czyli każdy inny kandydat będzie pomocnikiem pis i, I będzie tylko i wyłącznie działał na rzecz kandydata prawa i sprawiedliwości.
0: Co do paktu sejmowego, to co on miałby zawierać? Bo to brzmi, brzmi na razie troszeczkę jeszcze, przewodniczący 13 już w ubiegłym roku oczywiście mówiło o tym porozumieniu ubiegłym o pochodzeniu. Tak, tak, tak. No, ale też, powtarzam, w ubiegłym tygodniu oczywiście też, ale co, co to konkretnie znaczyłoby?
1: Znaczy to jest, y, myślę, taki wyraźny sygnał, bo bo pewnie wszyscy jesteśmy zmęczeni tą dyskusją o tej jednej liście, wielu listach, więc to... to... Mam wrażenie, że wyborcy opozycji trochę niedobrze to przyjmują. Ja mam też prośbę do wszystkich państwa, którzy nas słuchają, żebyśmy nie tracili wiary w opozycję, bo wierzę, że się dogadamy i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I stąd jest ta propozycja tego paktu sejmowego, czyli to jest zobowiązanie się do tego, że po wyborach te partie będą współtworzyły koalicję rządzącą i zobowiązanie się do tego, że wreszcie przedstawimy y, pomysł na Polskę po rządach Prawa i Sprawiedliwości, czyli również w takim pakcie sejmowym powinny się znaleźć y, te główne obszary, y, w których będziemy w stanie y, ze sobą się dogadać, a tych obszarów jest naprawdę dużo, no bo przecież wszyscy chcemy Polski w Unii Europejskiej, wszyscy chcemy powrotu do praworządności, wszyscy chcemy niezależnych y, mediów y, publicznych, y, wszyscy chcemy dobrej ochrony zdrowia, w związku z czym w tym zakresie jesteśmy w stanie się absolutnie ze sobą dogadać i trzeba to po prostu Polakom pokazać, żeby wierzyli, że opozycja ma plan na rządzenie po wyborach.
0: To jest, czy tak Kalendarzowo to lepiej, żeby ten pakt podpisać przed, przed wakacjami czy po bo to jest myślę, że myślę, 8 tygodni do, do, myślę, że do myślę, że
1: im wcześniej, tym lepiej. Natomiast jedno jest pewne, że dzisiaj jest, tak, jest, jest oczekiwanie na to, że liderzy opozycji będą takie sygnały przedstawiali, będą razem się spotykać, będą informować opinię publiczną, że coś takiego przygotowują. Przewodniczący czarzasty przekazał każdemu z liderów ugrupowań opozycyjnych taki projekt, takiego dokumentu. No i mam nadzieję, że był czas w trakcie długiego weekendu majowego, żeby zapoznać się i że w tej chwili siądą i będą na ten temat dyskutować. Tak jak sobie
0: przypominam, to chyba w tym roku nie było zbyt wielu chyba nie było ani jednej konferencji wspólnej liderów, czterech liderów opozycji no, no właśnie były, to, były konferencje ta. wspólne jeszcze w styczniu z szefów klubów Klubów. natomiast tak, konferencji tak. wspólnej przy, przy pakcie na takim podpisywaniu pierwszego tego ramowego porozumienia był pan i koledzy tak, z, tak. z innych formacji no ale nie było, nie było przedstawicieli, nie było liderów tak? w, w żadnej, żadnej konferencji w tym roku, już jest m, początek maja to trochę wydaje mi się, że też te, te, i to jest też efekt, i później kiedy jest taki sondaż jak w ubiegłym tygodniu, że y, są nawet wyborcy opozycji, którzy nie są przekonani, chyba 25% wyborców Dokładnie. szeroko tej opozycji są nie są przekonani, że opozycja może rządzić, no to chyba jest właśnie w w efekt tego, o czym mówiłem, mówiłem wcześniej, braku na przykład choćby wspólnej konferencji.
1: No i to jest wyraźny sygnał dla liderów opozycji, że nie ma co dzisiaj zajmować się jakimiś tam drobnymi rzeczami, i zastanawiać się kto kogo gdzie zaprasza i dlaczego i z jakiego powodu. Tylko rzeczywiście mam wrażenie, że wyborcy opozycji oczekują, że opozycja przedstawi... Punkt po punkcie, jak chce się przygotowywać do tych wyborów i co po wyborach chce robić, bo to jest bardzo niepokojący sondaż, który u Państwa się pokazał, bo z taką oceną ja się też spotykam, że no, jest brak wiary wśród wyborców opozycji, że my jesteśmy w stanie współrządzić. Jak nie jesteśmy w stanie się w jakichś prostych sprawach w tej chwili dogadać, to co, co mówisz tutaj o rządzeniu, ale uspokajam. Mam wrażenie, że to wszystko jest przed nami. Myślę, że liderzy się spotkają i, i będą to ustalali i przy podpisaniu paktu sejmowego, w co głęboko wierzę, będą liderzy.
0: Ale też, jest, też jest pytanie o plany Lewicy, konkretnie na ten czas do, 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 do wakacji. Wydaje się, że ta kampania w ogóle jest teraz podzielona na trzy etapy. A ta kampania, tak? mam wrażenie, już trwa. kilkanaście miesięcy, tak, <grym> tak naprawdę. Tak, tak. Ale trzy, trzy etapy to był czas no, od początku wiosny, jakkolwiek byłoby da, 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 za oknem, jest ładna pogoda, ale zimno, do, do wakacji. Od waka czas wakacyjny, czyli dwa miesiące wakacji, no i później od września do 15 października najpewnie. Więc pytanie, co Colewica, jak chce ten czas pożytkować do, do czerwca, do końca czerwca, poza oczywiście no, ustaleniami, jak rozumiem, senackimi.
1: Tak, więc oczywiście jesteśmy cały czas w trasie i jeżeli chodzi o maj, to będzie województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, więc klub parlamentarny będzie odwiedzał te regiony. Oczywiście szykujemy raport o stanie państwa, który będziemy chcieli przedstawić wraz z propozycjami rozwiązań, no bo trzeba ocenić taki bilans zamknięcia po rządach PiSu trzeba zrobić i to będziemy chcieli przedstawić. Do tego oczywiście przygotowania już do wyborów, już takie sztabowe przygotowania do wyborów, przygotowania kandydatów. Zakładamy, że startujemy sami, w związku z czym przygotowujemy się do wyborów jako zjednoczona lewica i, i te działania są cały czas prowadzone. Także to, to, to jest realizowane. Co
0: do kandydatów, kandydatek do, do Sejmu, to jest taki, takie ustalenie, jak przy, przy okazji Paktu Stanckiego, że ci posłowie i posłanki, którzy są teraz posłami, posłankami mogą kandydować ponownie z podobnych miejsc?
1: Tak jest. tak jest y, ustalenie, chociaż oczywiście ostateczną decyzję będzie podejmowało kierownictwo partii, zgodnie ze statutem y, nowej Lewicy. Natomiast jesteśmy w tym szerokim porozumieniu z naszymi przyjaciółmi y, z partii Razem, z Unii Pracy, z PPS-u. To nas bardzo cieszy, więc jest moc w Lewicy. Jest Te, moc.
0: Też y Pytanie też o ten czas, czas wakacyjny. Bo na przykład ja tak nieoficjalnie tam się Wakacje, słyszy, wakacje o. Panie się,
1: wakacje, że właśnie, tak, właśnie na przykład. platformie, w, w
0: platformie podobno jest taki nakaz czy zakaz wyjeżdżania na wakacje. Że jeśli ktoś myślał o wakacjach, to musiał się z taką myślą porównać, bo jak rozumiem, platforma planuje w jakimś sensie intensywne działania, też w wakacje, chociaż pewnie w innych formatach niż. Niezwykle. Lewica też to będzie znaczy... miała... Też przewodniczący Czeczasty Państwu powiedział, że, że nie będzie nie, nie żadnych musi, wakacji.
1: Nie, nie, nie. Nie musi mówić z tego względu, że my wiemy, jak wygląda kampania wyborcza i wiemy, że w tym okresie nie ma czasu to na... Rok
0: temu była wakacyjna trasa Lewicy Bezpieczna Rodzina.
1: Dokładnie. Więc wiemy, że tutaj będzie absolutnie dużo pracy i każdy z naszych obecnych parlamentarzystów i potencjalnych kandydatów zdaje sobie sprawę z tego, że no wakacji w tym roku nie będzie, także... Tak, tak to będzie wyglądało i pewnie będzie to tak w każdym ogrupowaniu wyglądało, więc tu nie trzeba żadnych nakazów, zakazów, tu wystarczy odpowiedzialność.
0: Co z programu Lewicy, to jeszcze jedna rzecz, rok temu też czy w, w tym roku też Lewica zbiera podpisy pod projektem renty, renty wdowej, to jeszcze w Sejmie debata przed nami, natomiast yy, yy, niedawno kolega Tomasz Żółciak z dziennika Gazety Prawnej na Twitterze napisał, że zna że, że, taką anegdotyczną historię, że w, w jego dalszej rodzinie ktoś, yy, wyborca, prawa i, wybor, wyborca Prawa i Sprawiedliwości yy, no, zmienił, zmieni, zmienił decyzję i teraz deklaruje głosowanie na Lewicę ze względu na projekt renty wdowej. Dla, dla pana to jest sygnał, że że ten pomysł no, przynosi owoce, to jest... Coś, co tak, pan tak, też czytałem, czy,
1: czytałem ten wpis. Rzeczywiście to jest projekt, który absolutnie wzbudza pozytywne emocje i co do tego nie mamy wątpliwości wśród wszystkich ludzi, bo tu trudno właściwie znaleźć jakieś minusy takiego projektu, więc zobaczymy jak się zachowa Zjednoczona Prawica, jak ten projekt będzie przedstawiany na posiedzeniu, na posiedzeniu Sejmu. Mam nadzieję, że zostanie wsparty przez wszystkie ugrupowania, bo naprawdę trzeba to wprowadzić, szczególnie w takiej sytuacji ekonomicznej, w jakiej dzisiaj jesteśmy wszyscy przy tej drożyźnie, przy tym kryzysie, który jeszcze raz chcę podkreślić, nie jest winą tylko COVID-u i nie jest winą wojny w Ukrainie, ale przede wszystkim jest winą tej polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd Zjednoczonej Prawicy przez osiem ostatnich lat.
0: To, to jest co to do przyszłości, rozmawialiśmy o, o pakcie siedliskowym i sejmowym, ale jutro, sejm, posiedzenie jest nadzwyczajne. Dwie sprawy: jedna, która już jest w harmonogramie, czyli kwestia wsparcia dla rolników, a druga, która gdzieś jest zawieszona politycznie, czyli ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. No i pytanie, czy, po pierwsze, jeśli, jeśli ustawa o TK wejdzie pod obrady, no to jak, jak Lewica będzie głosowała? Tu już
1: nie, no my zapowiedzieliśmy, decyzja? jest oczywiście decyzja, zapowiedzieliśmy, że będzie wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy, bo sam w sobie jest skandaliczny, no przecież wszyscy wiemy, o co chodzi. No to jest takie liczenie na to, że no to w tej Unii Europejskiej siedzą tam urzędnicy i oni w ogóle nie wiedzą, co, co, co się dzieje w Polsce, jak to wszystko wygląda. No przecież wiadomo, że jest konflikt w Trybunale, wiadomo, że jest to robione po to, żeby dziewięciu sędziów Trybunału przyjęło taką uchwałę, która pasuje rządzącym i to, co chyba powiedział sędzia Muszyński, najlepiej świadczy o tym, jakie jest podejście. Dobra, teraz przyjmiemy, później się uchyli i ta Unia będzie w konia o, zrobiona. No nie będzie Unia w konia zrobiona i co to do tego nie ma wątpliwości i to są żenujące gierki.
0: Co to sytuacja wokół rolnictwa, też niedawno koledzy z, z opozycji z Platformy, akcja w internecie, szeroko komentowana na, na kotletów schabowych, tak mówiąc w dużym skrócie. Chociaż coraz się poważnie spraw rolnictwa i, i tak dalej. Rolnica miała swoją, swoją konwencję o rolnictwie i problemach tak, więc... kilka tygodni. To jest pytanie, czy tutaj dla opozycji w ogóle jest jakieś pole, nomen, nomen do y, zdobycia głosu? No bo jest takie przekonanie, że na wsi wyborcy, nie tylko rolnicy, nie tyle, ale rolnicy są mieszkańcy mniejszych miejscowości, albo no, raczej głosują na Prawo i Sprawiedliwość i, no ciężko coś tu zmienić.
1: No dlatego była ta konwencja, bo też będziemy wszystkich namawiali tych, którzy mieszkają na wsi, żeby zmienili swoje preferencje polityczne, bo prawda jest taka, że ten kryzys, z którym mamy w tej chwili do czynienia, to jest znowu wina rządzących. No ja sobie po prostu nie wyobrażam, jak to jest możliwe, że nagle transport zboża wjeżdża do Polski i ma być w Polsce tranzytem i wieziony gdzieś tam do krajów afrykańskich, a zostaje w Polsce i ktoś na tym zarabia. Dzisiaj nowy minister rolnictwa mówi, wiem, ale nie powiem, które to firmy, jak to wygląda, my się domyślamy oczywiście. Natomiast ktoś zarobił na tym gigantyczne pieniądze. Ta władza tego problemu nie rozwiąże, bo tam ręka rękę myje. Musi nastąpić zmiana władzy i dopiero wtedy pokazanie Białej Księgi, nie tylko w przypadku rolnictwa, w przypadku wielu obszarów, pokazanie kto do tego wszystkiego doprowadził, jak to się stało, przez jakie zaniechania doszło do, do tego typu kryzysu, bo ten kryzys ewidentnie jest i myślę, że dzisiaj rolnicy już nie uwierzą w żadne słowo żadnego ministra rolnictwa ze strony
0: pis -u. Jutro być może minister rolnictwa w Sejmie będzie się wypowiadał z Trybuny Sejmu, może nawet premier Morawiecki, kto wie, równe, równie może się... No to tak, dużo tak. jest czasu jeden... to są spóźnione
1: działania, i... oczywiście, to wiadomo, no, będą szybko przedstawiać te projekty ustaw, bo to szybko będzie procedowane, natomiast wszystko to jest spóźnione przynajmniej o rok.
0: Będziemy, będziemy śledzić posiedzenie Sejmu, też potencjalnie ustawa o Trybunale, teraz bardzo dziękuję Dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. się udarzył wieczorek sekretarz Kubu Lewicy w Semie, poseł ziemi szczecińskiej Lewicy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i miłego dnia.